0: Привет! Это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем про героинь кино и сериалов, которых слили сценаристы. Подкаст записан по мотивам статьи Кристины Хэшбраун. Когда сценаристы решаются отступить от избитых клише и тропов, у них часто получаются культовые героини. Они становятся для зрительниц поддержкой, ролевыми моделями и уверенностью, что да, так тоже можно. А потом те же самые сценаристы загоняют их обратно в рамки, будто не зная, что еще с ними делать. Вспомнили пять крутых героинь, сюжетные линии которых разочаровали аудиторию. Внимание! В подкасте есть СПОЙЛЕРЫ Кэт из эйфории. Сюжетная линия Кэт заключалась в том, что она начинает исследовать свою сексуальность и через это обретает уверенность в себе. Дерзкая и импульсивная в первом сезоне, во втором она становится нерешительной и трусливой. Кэт боится признаться парню, что больше не хочет с ним встречаться и в момент расставания ведет себя ужасно. Выдумывает смертельную болезнь и обвиняет его в том, что это он ее бросает. Кроме этого, во втором сезоне Кэт вообще никак не проявляет себя и становится фоновым персонажем, который просто иногда поддакивает главным героям. Такое изменение героини вызвало негативную реакцию у аудитории. Если после первых сезонов многие считали Кэт ролевой моделью и монтировали об этом ТикТоке, где рассказывали, как она помогла им принять себя и справиться с комплексами, то после второго ругали сценаристов за слитую сюжетную линию. По слухам, Барби Феррейра, которая играла Кэт, конфликтовала с шоураннером сериала как раз из-за того, что ей не нравилось развитие персонажа. Многие предполагали, что именно поэтому она почти не получила экранного времени во втором сезоне. Но точно сказать, было это причиной или следствием конфликта, никто не может. Весной 2023 года стало известно, что актриса решила совсем покинуть проект. В подкасте актера Дакса Шепарда она подтвердила, что вела борьбу за своего персонажа шоураннером сериала Сэмом Левинсоном, и что ей было больно видеть, как фанаты расстраиваются. По ее словам, решение об уходе было обоюдным, потому что она не видела возможного развития героини. «Мне действительно больше не хотелось быть толстой лучшей подругой. Я не хочу в это играть», — сказала Феррейра. Пенни из теории «Большого взрыва». Теория Большого Взрыва – сериал, в котором все герои подверглись невероятным метаморфозам. Если включить первые серии, а потом сразу последние, то можно не поверить, что это те же самые персонажи. Но если смотреть по порядку, то развитие героев кажется вполне логичным. Даже любовная линия Шелдона не ощущается притянутой. Однако один сценарный ход разочаровал многих поклонников. И случился он в самом конце, когда никто не ожидал. Главный женский персонаж сериала – Пенни изначально была набором клише о блондинках. Она красивая и пользуется этим, не очень образована. Ее главная мечта – покорить Голливуд. Но постепенно Пенни выросла из этих рамок и стала почти уникальным женским персонажем. Она хорошая подруга, самая разумная из всей компании. Она смелая, самодостаточная и саркастичная. Лучшие шутки в шоу произносит именно она. Эта Пенни никогда не хотела детей и не видела себя матерью. Но в последней серии она внезапно сообщила о своей беременности и с удовольствием принимала поздравления. Теме осознанного нежелания Пенни заводить детей была посвящена целая серия в этом же сезоне. Причем даже не размышлением и принятию этого решения, а тому, как общество воспринимает такое решение. В этом эпизоде Пенни не сомневается, она давно знает это о себе, она не хочет детей и просто говорит об этом друзьям. Друзья же при этом ведут себя крайне токсично. Всю серию Пенни отстаивает свои границы и защищает свою позицию. Она прямо заявляет, что не хочет быть матерью, а в ответ слышит, что на самом деле хочет и вообще всем кругом должна. Леонарду детей, своему отцу внуков, подруге Эмми, друзей для ее детей. «Ты думаешь, что не хочешь их, но когда они появятся, ты поймешь, что всегда их хотела», — говорит Бернадет. Она убеждает Пенни, что та будет прекрасной матерью, на что Пенни отвечает, что не сомневается в этом, но это не влияет на ее желание стойкости и терпению Пенни в этот момент позавидовали бы все женщины, которым приходилось участвовать в подобных разговорах и испытывать на себе репродуктивное давление. В последней же серии, когда Пенни узнает о незапланированной беременности, она уже ни на секунду не сомневается в том, что хочет ребенка. Она сразу и безусловно счастлива. Такой поворот возмутил многих поклонников из-за своей нелогичности и разочаровал женщин, которые находили в персонаже поддержку. Неизвестно, почему сценаристы внес внезапно решили вставить беременность в последнюю серию. Как будто хэппи-энд для героини ситкома не хэппи-энд, если она не познала счастья материнства, или если это самое счастье не ожидает ее в будущем. А ведь сериал закончился не во времена, когда никто не мог себе такое даже представить, а в 2019 году, когда слово Child Free уже никого не пугало. Миранда из секса в большом городе Если загуглить описание персонажа Миранды Хоббс, большинство из них начинается со слов «циничная в отношении мужчин», «карьеристка», «руководствуется разумом, а не чувствами». Что обычно происходит с персонажем фильма с таким набором качеств? Конечно же, он должен пересмотреть свои ошибочные взгляды. Не миновала эта участь и Миранда. Ее сюжетная линия шла по пути смягчения жестких взглядов. Не планировала детей, но завела, не хотела замуж, но влюбилась и передумала. Несмотря на это, создателям оригинального сериала удалось сохранить ее характерные черты: трудолюбие, прямолинейность, расстановку приоритетов в соответствии со своими интересами и желаниями. В сериале на примере Миранды были отлично показаны и сложности совмещения материнства с карьерой и варианты, при которых женщина может иметь и то, и другое. Именно за это Миранду и любили. Однако сейчас поклонники, посмотревшие продолжение сериала, разочарованы путем, который сценаристы выбрали для Миранды. По их мнению, Миранда в сексе и Миранда в и просто так две совершенно разные героини. В конце первого сезона она, не раздумывая, бросает мужа, когда влюбляется в эмоционально недоступного человека. А потом и вовсе оставляет из-за него подруг, свой любимый Нью-Йорк и переезжает в Лос-Анджелес. Как заявили создатели, во втором сезоне они решили повысить градус в путешествии самопознания Миранды. Кажется, они забыли, что та Миранда, которую они создавали, это уже героиня, которая всегда была честна как с подругами, так и с собой. Это не зажатая Шарлотта, сюжетная линия которой строилась на раскрепощении и не импульсивная Кэри, которая всегда руководствовалась только эмоциями. Выглядит так, будто сценаристы пытаются компенсировать отсутствие в сериале Саманта за счет Миранды, которая теперь на экране вместо нее экспериментирует в сексе. Энди из Дьявол носит Прада. Если в момент выхода фильма кто-то и считал его концовку хэппи-эндом для главной героини, то сейчас возникает все больше вопросов. В том, что Энди стоило уйти от абьюзивной начальницы Миранды Пристли, сомнений ни у кого не было и тогда. А вот о том, не стоило ли ей бросить не только работу, но еще и своего парня-абьюзера Нейта, массово заговорили только недавно. Весь фильм Нейт критикует выбор работы Энди, смеется над ней и пытается заставить ее уволиться. И все это не потому, что видит, как его девушка устает, а потому, что она меняется и уделяет ему меньше времени. Причем вначале он не очень-то против, но чем больше Энди увлекается работой, чем больше она ей нравится и чем больших успехов она начинает добиваться, тем больше растет недовольство партнера. Он манипулирует чувством вины, давит и жестоко шутит. Когда расстроенная героиня сообщает ему о том, что может потерять работу, вместо того, чтобы успокоить и поддержать ее, он Открыто этому радуется и предлагает отметить. Найт презрительно относится не просто к сфере моды, в которой работает его девушка, а в принципе ко всему женскому, к одежде, косметике, журналам. Но при этом он совсем не против смотреть на Энди в дорогом нижнем белье, которое она получает благодаря своей работе в моде. Он все время возмущается тем, что Энди слишком много и упорно работает, но при этом полностью обесценивает ее успехи и заявляет, что она просто носит кофе. В какой-то момент они все-таки расстаются, но в конце фильма снова сходятся, когда Энди просит у Нейта прощения. Он же вместо того, чтобы тоже извиниться или хотя бы молча принять извинения, говорит, что она променяла друзей на туфли, блузки, жакеты и сумки. После этого предлагает уехать с ним в другой город, где он получил работу и Энди соглашается. Такое поведение кажется странным, по крайней мере, потому, что Энди только что отказалась от очень престижной высокооплачиваемой работы, так как решила выбирать себя. Она обрела уверенность, поняла, чего хочет и не хочет, обзавелась знакомствами и репутацией. Ей открылись любые карьерные дороги. Совершенно непонятно, зачем она возвращается в отношения с парнем, которого стоило бы бросить еще в начале фильма, после фразы «Тебя взяли на работу в журнал МОД», собеседование было по телефону. Мама, из «Как я встретил вашу маму». Ее появление ждали 8 сезонов. За это время сценаристы всячески намекали, что она просто настоящий идеал, а с главным героем они родственные души с невероятной историей любви. Перед каждым новым сезоном зрители ожидали раскрытия интриги и строили теории: кто же из подружек Теда все-таки окажется мамой детей, которым он рассказывает историю своей жизни. Идеальная мама и жена, которую все так долго ждали, появляется прямо перед последним сезоном. Но с появлением ее персонаж не становится менее загадочным. Большую часть своего немногочисленного экранного времени она влюбленно смотрит на Теда, мило улыбается и смеется над его шутками. А потом скоропостижно умирает от неизвестной болезни, чтобы персонаж Теда снова мог пойти на свидание с Робин. Сценаристы оправдывались тем, что так и было задумано с самого начала. Финальный разговор с детьми, где они уговаривают Теда пойти на свидание с Робин, был снят еще во время второго сезона, чтобы актеры, играющие детей, не изменились за годы съемок. Но, видимо, во время других сезонов авторы настолько перестарались прогревом встречи с мамой, что в итоге разочаровали фанатов, не дав им как следует познакомиться с таким и интересным персонажем аудитория восприняла этот сюжетный поворот настолько плохо что позже создатели выпустили DVD с альтернативной концовкой они вырезали сюжета смерть мамы и развод Робин и барни так поклонники сериала получили концовку и жили они долго и счастливо которая вроде бы должна была удовлетворить всех недовольных но осадочек у посмотревших первую версию все равно остался. Кстати, у сценаристов была запасная мама на случай, если бы проект не стал популярным и его бы пришлось закрыть раньше. Это была одна из подружек Теда – Виктория. Возможно, сделав маму ее, они бы не получили столько негатива. Ее персонаж получил достаточно экранного времени, поэтому был хорошо раскрыт. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!